0: ya establecimos en el grado anterior que comienzo a trabajar en el consulado de México en Nueva York el primer trabajo es de certificación de armas y luego yo en el departamento comercial el departamento comercial ahí está un compañero nuestro un joven ...que se llama también Hortigosa... ...Hortigosa es un joven un joven rubito... ...¿verdad?... ...empleado muy... ...de allá ¿no?... ...y que además tiene una gran admiración... ...por los Estados Unidos... ...no sé qué le pasa, él tiene más... ...tiene, se siente... como dijéramos, muy a gusto... ...pudiéramos decir ¿no?... ...todo lo que... ...se siente muy a gusto con... el, ...con todo el sistema digamos... ...de los Estados Unidos ¿no?... ...es güerito, es rubito, es así hasta parece gringuito. ¿eh? El apellido naturalmente es muy aquí de aquí, de, es, es muy de burocracia, ¿no? Ochoa, Ortigo son nombres así muy, muy de burocracia. Bueno, yo estoy ahí, él, no sé qué pasaba, seguramente tiempo que no estaba en México, creo que ese es cónsul ahora, tiene un puesto muy importante, porque así van subiendo las cosas ahí, ¿no? Y este amigo pues me preguntaba a veces, porque tenían las cartas que le preguntaban que dónde había madera en México me dicen, ¿en qué lugar de la República hay madera? Yo no yo tan extraño que no supieran, no Le decía, pues mire, madera, pues hay en Chihuahua, desde luego, pues eh, mucho, pues también en Chiapas, en Chiapas también, en muchas partes de la República, en Campeche, en Quintana Roo, ¿verdad?, maderas preciosas, hay mucha caoba, hay cedro, hay, hay otro tipo, hasta en México mismo, en ese tiempo había pino y... ¿verdad? Bueno, yo le, le informaba de, de todas estas cosas, ¿no? Y bueno, pero un día me preguntó que dónde estaba la universidad. Era rarísimo que un mexicano, ¿verdad? No supiera un universidad. Estaba entonces la universidad, en la calle junto Sierra, en aquellos tiempos, ¿no? Ya no se sé hacía si la, la UNAM, pero estaba ahí, en, en, el, en, la, en la calle esta de. De bueno, todos los informes me parecían muy extraños como que no que... El, el asunto del, de, de, del, del empleado ahí es este verdaderamente curioso muy curioso ahí estaba también una señorita Celis que era este pues hermana de los generales Celis este muchacho. estaba también Margarita Toledano hermana de Lombardo Toledano o sea, Margarita Lombardo Toledano hermana de, del señor don Vicente Lombardo, que trabajaba en turismo, en el patente turismo de ahí estaba una hija de don Luis Cabrera, Mercedes Cabrera, estaba una señora Hoyt, que era de muy así, era el, 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 el vamos el la cosa de el servicio de los, de los de, de conflicto a los mexicanos, ¿no? era un departamento de patrocinio de los y había otro, otro, otro señor muy chistoso, muy gracioso, que a mi juicio era toda una cosa muy porfiriano, así, ¿verdad? Era descendiente de la familia Sabiñón, y hablaba de Lucecita Sabiñón, de Lucecita, Lucecita decía, de su antepasada. Así un señor muy, así muy, muy flañidito, pero muy simpático, así con todo el, el, el trato y el porte de... De, del porfiria, del porfidismo, ¿no? Porfiriano. Seguramente lo era, no lo decía ahí, pero sí, seguramente era. Yo encontré otros en París también así, por el mismo estilo. ¿Y quién más había? Pues había un muchacho muy católico, eso es rarísimo eso, que se llamaba el Luis Ortiz Rubio, sobrino de aquel, Don Pascual Ortiz Rubio, ¿verdad? Ahí estaba también un tipo así chistosísimo y luego había otro que, es, que está aquí en México que es mi amigo todavía que se llama Rafael Gaona trabajaba en el consulado todavía este muchacho era cosa de la caja era bueno en este ambiente me movía yo así y tenía algunas cosas así un poco chistosas porque resulta que me hacía mucha amistad la señorita esta la señorita Paquita, Panchita Celis, ¿no? Hacía mucha amistad de ella. Pero era rarísima persona, porque esta, esta muchacha, pues, este, cuando, la, cuando habían esta cosa de, de documentar a la gente, porque teníamos telegramas para documentar a los que iban a venir a México, llegaban los barcos a Nueva York y sobre todo de España, era muy graciosa porque ella este, me decía a veces, así cuando teníamos amistad y íbamos a veces. Pues, una que otra vez pues, a los museos, otra vez pues, a comerse, porque yo tenía gusto en servirla. ¿no? Entonces ella me, me decía, yo me quitaría hasta la última gota de sangre que yo tenga española, me decía a mí. Esta muchacha era de Sonora, esta celis ¿no, Paquita? Tenía desde luego una versión así curiosa, me decía que, que, que mi amigo, que era, me decía mi amigo Basols, entonces ella le tenía así, decía, sí, pero muy inhumano. Decía, ¿por qué inhumano? Me dice, pues, por... y entonces me contaron, ¿no? Otros ahí. Ella llegó a, a sus primeros empleos, creo que fueron uno a París. Estaba Basol en París entonces, de, pues, embajador. De y ella, pues, como, pues, con esta cosa de que es hermana de los generales Celis, pues, que me iba a la oficina. Y Basol preguntó, la señorita Celis, tengo aquí una me la mandan aquí como quién es ella la mandan aquí a trabajar pues eh, no ha llegado eh, de, si llega a favor de, de llamarla no y llegó ella y basol solo en su extrañamiento dijo señorita Celis aquí tengo esto y no, no la conocía no tenía alguna a ver si puede señor es que yo dijo pues soy este hermana de los generales ah es usted hermana de los generales ¿Es? Vaya a su casa y no venga aquí, ¿eh? No venga aquí. Porque como estamos... Estas cosas de México, ya sabe usted cómo son. Usted ser, tiene derecho, le dijo. No venga nunca. Ahí se lo mandaba a su casa el sueldo, le dijo, claro. La borgozó de tal manera que... No, señor, que yo... Ah, pues si va usted a venir a las nueve de la mañana, ¿eh? Ah, la ya. Esto le llamaba a ella inhumano. Y claro que lo que hacía era combatir un dicho que naturalmente es muy frecuente aquí, ¿no? Bueno, eh, pero ya ella tomó su hábito, su, tomó su aire, sus costumbres, y ya estaba en Nueva York. En Nueva York ella, sí, muy puntual, llegaba, toda esa cosa, ¿no? Pero lo curioso del caso es que ella decía que tenía que ir quitarse la última gota de sangre española. Y claro, cuando llegaron los pobres galleguitos estos que venían, verdad, a documentarse, y los, se sentaban cerca, ya la, haciéndole la documentación, siempre le decía, fascista, decía franquista Bueno, pues yo no sé, yo no sé, yo yo ya sé usted que yo, yo vengo aquí porque me van a llamar mi, mi tío, ¿ve?, a México, a México, y yo pues, pues claro, este pues no sé, decía, yo estoy un franquista, yo yo no sé, si el otro asustadizo lo ponía fascista, los dos pobres que eran esos que aquí tenían las piedritas y eso, pues estaban muy... Ah, pero creo que no llegara Don Ángel Urraza, Don Ángel Urraza que traía allá, monjas aquí para esos... Es, ese señor inmediatamente si sí merecía la atención de esta persona, ¿no?... ...y si no llegaba Cagancho, Cagancho el torero... ...llegaba con sus, este, con, sus da, con sus regalos de bombones y cosas... ...y salía ella muy tranquilamente... ...pero eso sí, que no vinieran los galleguitos... ...porque entonces eran franquistas y toda esa cosa... ...bueno, así en este plan, claro, está trabajando... Y a mí me... Eso merece creo que dos, dos numeritos, por lo menos dos programas, porque es muy divertido esta aventura mía. Yo nunca... Para mí es una aventura haber trabajado en esto del gobierno realmente, porque es divertidísimo Yo no tenía noción de esto de veras. Entonces, me, me cambian... Este, la señorita Margarita Tolerano se va a, a Italia, ¿verdad? Se va a trabajar a Italia. Y a mí me ponen en esa mesa que se llama de turismo. Ahí estoy en la mesa de turismo. Bueno. Entonces... Y cuando llegan estos barcos, y llega la documentación de mucha gente, pues hay muchas muchas cosas que a mí verdaderamente no, no estoy acostumbrado. Entonces vienen y se sienta un tipo, no vamos a suponer con el tipo de la guerra, y viene un señor, ¿verdad?, que va desde aquí de Orizaba, venía a de México, de Orizaba, pero es español. Entonces su documentación no sé cuánto, y agarra y me mete un billete en el, en el, en el cajón, y le dije, mire señor, aquí tiene usted su dinero. Dice, pero es que, mire, pues es rarísimo esto, porque en todas partes sabe usted que... Sabe... No, 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 estamos aquí, usted no tiene que hacer eso. Dice, usted disaba disaba sí. ¿Conoce usted allí a, a Julio Alonso? Sí, sí lo conozco, sí lo conozco. Sí lo conozco, lo conozco. Digo, bueno, pues ese es mi primo. Digo, dígale usted a Julio... Si lo ve, lo manda a saludar. Sí, le voy a le voy a decir eso. Le voy a decir que me he encontrado aquí a, un, a una persona, de lo más raro, de lo más raro que hay, porque no hay de este tipo de gente, no hay ya. Dice que... Digo, no, te, te lleve su dinero y sus saludos a mi, a mi primo. Bueno, de repente llega un señor también allí, y yo siento que se sienta al lado mío en la mesa, y me está tocando con el pie, y una digo ¿qué le pasa?, aquí traigo. No había medias, era la época de la guerra, al fin y no había ya este medias y cosas así de estas de, de, de las cosas de transformación, ¿verdad? Porque todo se, era la, la gran industria la que estaba trabajando, la industria pesa, pesada para la cosa de la guerra, y que escaseaban cosméticos, escaseaban todas estas cosas, este medias de señoras estas de seda y todo, y me daba así la, Oiga, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? me dice llédenlos a su señor. y digo, mire, mejor a la suya y yo le digo levante las manos, le las manos y ya él quedaba ¿no? pero bueno estas cosas podían pasar de repente hay un tipo y me dice este, claro este bueno hay que preguntarle ¿no? su, su application su, su solicitud y le digo your birth certificate su certificado de nacimiento y me dice me dice en inglés que se no lo trae Digo, bueno, entonces, ¿cómo va usted a identificar? ¿Me quiere dar, por favor, su licencia de manejo? Él así, muy, no la traje, me dijo, no la tengo, no. Bueno, su, esta, su ta, boleta de voto, de, de, para, de votante, para pues saber si quiera, ¿no?, algo, un, un retrato, una identificación, para pues, venir acá, que es muy fácil, porque acá, esto de acá, cuesta un montón ir allá pero de allá llegan y nada más eso las cosas más elementales no la tengo, pero traigo esto y saca y me amontona los 50 dólares encima de la mesa es mucho dinero para allá en ese tiempo le dije, mire, aquí viene mucha gente que se equivoca pero usted creo que no viene equivocado pero en este momento usted se va de aquí y recoge ese dinero y no venga usted a ofender a este país ¿me entiende? y salí de ahí y lo agarré por el cuello así Le dije, estoy en mi país ahorita por eso no puedo hacer nada pero esperen el elevador, que ahorita voy para allá y si va a regresar aquí que no tarde más de media hora con sus papeles todos su, su, su identificación, ¿me entiende? y salió volado él sal, salió más volado que yo y cogió el elevador y se vino cuando regresé estaban todos indignadísimos decía el de ese visito, el visito el, el el este, el, el hijo este, el Luis Ortiz Rubio, no era para tanto, dice. Ah, no era para tanto. Le digo De manera que usted cree que esto se puede hacer, ¿verdad? Que lo pueden ofender a un ...el Eugenio Ortuño, que era una chica muy simpática, que toca, canta ópera y todo, pobrecita. Era la una secretaria, esta telefonista, la le llaman así, está ahí la recepción. Dice... Ahí dice, si la, dice, es que en todas partes reciben propinas. le Dije, miren, dije, yo no sabía que yo debía venir aquí de camarero y que ustedes eran meseros de aquí de Estados Unidos para recibir propinas. Yo lo que les digo que ustedes uno u otro representan a este país que se llama México y yo por mi parte esas cosas no entran aquí. Ya lo saben. Bueno, yo ahí estaba muy así muy así en este plan cuando de pasaron en tiempo verdad el señor el señor este, cónsul con estas cosas ya que seguramente llegaban a sus oídos pues me tenía también este, algunas cosas que decir yo este, te diré en otra en otra en otro ya en el otro programa contaremos cuáles son las aventuras de un empleado que no ha sido empleado o que no tiene vocación para estar en una mesa de estas de de, de turismo ¿eh? en Nueva York y entonces hasta la otra vez recuento vivo mis décadas la acabada mediante esta serie de programas radiofónicos, narra los momentos más intensos de su existencia como escritor, trotamundos, militante de la condición humana, todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura.